0: La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su palabra. Deuteronomio 13. Después del reglamento de adoración del capítulo anterior, este capítulo advierte sobre los falsos profetas y cómo combatir la influencia de quienes tratarían de apartar a Israel de su Dios. Primero. La palabra de Dios. En la Biblia hebrea, el último versículo del capítulo anterior es el primero de este capítulo. Este detalle implica que la vara para medir a todo profeta está en la palabra de Dios. El versículo dice literalmente en hebreo, Toda la palabra que os he mandado cuidaréis de hacer sin añadir ni quitar nada de ella. Desde que Dios levantó el primer profeta, Satanás ha levantado también a los suyos, y muchas veces los falsos eran más que los verdaderos, como el caso de Elías en el Monte Carmelo, como vemos en 1 de Reyes 18. Recordemos que Satanás es el maestro del engaño. Esa serpiente engañó a Eva y pretende engañarnos también. ¿Dónde está el peligro? El mayor problema es creerle más a la serpiente que a Dios. Dios siempre ha revelado su voluntad sin ambigüedades. Pero cuando aparecen los falsos profetas diciendo que tienen nueva luz, una nueva verdad, ¿cómo es posible que el eterno e inmutable Dios Todopoderoso haya cambiado? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, declara Hebreos 13.8. Él no necesita cambiar ni actualizarse porque desde la eternidad es santo y perfecto. Aquellos que deseamos hacer la voluntad de Dios, debemos hacer nuestro elema del profeta Isaías, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, según dice Isaías 8.20. Nadie quiere ser engañado, y tampoco le sirvió de excusa a Eva. Pero, ¿cuánto tiempo dedicamos a escudriñar la Biblia, nuestro mejor escudo contra el engaño satánico? Segundo, los falsos profetas. Los versos 1 y 2 del capítulo de hoy nos advierten que ni las predicciones ni los milagros son prueba inequívoca de la veracidad de un profeta. Obviamente tampoco la dulzura de sus palabras, el diablo sabe cómo agradar nuestros oídos. Entonces, ¿cómo podemos identificar a un falso profeta? Cuando dice, vayamos tras dioses ajenos, que tú no conoces y sirvámoslos, declara la última parte del verso 2 todo profeta, maestro, apóstol o como se quiera llamar que nos invite a abandonar el camino recto que enseña la palabra de Dios, ¿cómo podría ser un enviado de Dios? No existe posibilidad de que Dios se contradiga, es una falta de respeto tratar de hacer cambiar a Dios en aquello que ya expresó su voluntad y siempre termina mal como Balaam. Por ejemplo, si Dios ya dijo, el sábado es mi día de reposo, ¿cómo puedo pretender torcerle el brazo al Todopoderoso? Cualquiera que venga con palabras lisonjeras a decirme que no me preocupe, que Dios es amor, que todo saldrá bien, ¿no sería acaso un enviado de Satanás? Nadie podría ser engañado si tan solo recordara las palabras del Maestro. Ni una jota ni una tilde pasará de esta ley, declara Mateo 5.18. Y tercero. La pena máxima. Otro asunto que debe llamar nuestra atención en este capítulo es la severidad con que Dios espera que tratemos con los falsos profetas y falsos maestros. No consentirás con él ni le prestarás oído, tu ojo no lo compadecerá, no le tendrás misericordia ni lo encubrirás, sino que lo matarás, declaran los versos 8 y 9. La ley inspirada a Moisés establece la pena máxima contra los falsos profetas. Además, los versos 12 al 18, condenan a la destrucción total a cualquier ciudad israelita que se desviara tras los falsos profetas y los falsos dioses, así como fueron condenadas algunas ciudades cananeas por su culto a los demonios. ¿Te parece muy fuerte? Pues escucha lo que dice el discípulo amado en 2 Juan 1:9 y 10. Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios, el que permanece en la enseñanza sí tiene al padre y al hijo si alguien los visita y no lleva esta enseñanza no lo reciban en casa ni le den la bienvenida como traduce la nueva versión internacional ¿lo notas? el dios del antiguo testamento es el mismo del nuevo testamento un dios celoso que no quiere que seamos arrastrados por los engaños de satanás porque nos ama pero tú y yo decidimos a quién obedecer a Dios o a la serpiente. Dios te bendiga. Tu pastor y amigo, Selvin Sosa.